1: Друзья, добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и У микрофона Марина Мерлачева. Сегодня 5 октября, День учителей. мы с радостью поздравляем всех учителей, которые э, рассказали нам, как жить, Обучили, выпустили в жизни. И спасибо большое за огромный труд, потому что это правда очень непростая профессия. Но мы сегодня решили по-особенному отметить этот праздник и пригласили в студию преподавателей средней общеобразовательной школы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республики. И хочу представить наших гостей Наталья Павловна Курлева, учитель математики, готовит воспитанников к ЕГЭ, руководит школьной телестудии, курирует службу медиации в школе. Старше работы 15 лет. И также Елена Владимировна Кобелева, учитель русского языка и литературы, в высшей квалификационной категории, успешно готовит воспитанников к ЕГЭ, олимпиадам и конкурсам. Также очень большой стаж, 15 лет только здесь, в колонии. Здравствуйте, уважаемые наши гости! Добрый день. Вот как дружно. Поздравляем вас, спрашиваем вашим профессиональным праздником. И вот если говорить про поздравления вашим коллегам, что бы вы хотели вот сказать и как поздравить, и что самое важное в вашей работе, чего, правда, ну, в чем вы нуждаетесь
2: очень сильно. Ну, наверное, сегодняшний день хотелось бы уважения со стороны общества. Ценность. Очень много негатива идет в адрес преподавателей. И люди забывают, что это действительно очень нужная и очень трудная профессия.
1: А в чем сложность, вот ваша профессия? То есть у вас э, очень большой уже там, 27 лет, да, то есть много-много лет. Вот в чем самая большая нагрузка психологическая, если можно так
0: спросить?
2: Ну, скорее всего, наверное, эмоциональная нагрузка.
0: Uh -huh.
2: Это же нужно уметь сдержать, сдерживать себя находить подход к каждому ребенку.
1: А сейчас вот насколько понятно, что у вас особые все-таки ученики, да, но у вас есть и опыт работы в обычной школе, и э, опыт работы вот э, с такими ребятами. То э, э, в чем э, как бы э, разница сейчас работы? То есть вот ваш вашей работе э,
2: тогда и сейчас? Ну, не следует забывать, что наши ученики все-таки оторваны от родителей. И поэтому они еще больше нуждаются в нашем внимании. Угу. Им хочется, чтобы их похвалили, как это не парадоксально. Им хочется, чтобы их выслушали. И, наверное, вот в этом наша самая главная особенность. Да. А, а ваша в чем <laughs> больше всего? Да, я слышу о том, что...
1: И правда, когда я ехала даже на программу, я думала, что бы вот можно было пожелать сейчас нашим учителям, это чтобы они чувствовали ценность их работы и вот эту вот э, ценность себя, что ли, как людей, которые очень важное дело делают.
2: Вы знаете, скорее всего, почему-то современное общество вдруг решило, что мы оказываем образовательную услугу. Но ведь учитель не может быть человеком, который оказывает какие-то услуги. Учитель все-таки воспитывает личность. Поэтому, угу. а наверное, его главная задача. Хорошо. Ну, если говорить про ваш жизненный
1: путь, то как вообще вас судьба привела именно вот в то место, где вы сейчас работаете?
0: Ну, если... наверное, так сложилось обстоятельство, что мы должны были прийти именно в этот момент, в эту школу. Мы практически ну, с основания этой школы здесь работаем. И влились уже, мы вот сегодня говорили как раз с коллегами, что у нас коллектив такой достаточно дружный, работоспособный, очень много лет, и случайные люди у нас не задерживаются. Mm -hmm. Если человек к нам пришел и чувствует себя не в своей тарелке, он уходит от нас. И можно сказать, что вот те 15 лет, что мы работаем вместе, мы все эти 15 лет хорошо дружим, поддерживаем друг друга, они... Не, вернее, не только мы учим детей, наверное, и учим друг друга, и, и они чему-то учат нас а, тому пониманию. Хорошо,
1: Наталья а, Павловна, а как вы-то вот, как, как, как вас судьба-то привела а, ну, в эту школу? Личные
0: обстоятельства, ну, так Ну, как служили. вам предложили, когда да. вам сказали, да, что, думали, не думали. Бывшая там коллега позвала, а, я согласилась, пришла.
1: И первое впечатление у вас какое Ой, сначала
0: было? думала, какую глупость я сделала, так было страшно, даже немножко, наверное, необычно непривычно. А потом, ничего, потихоньку привыкла с годами. Uh -huh. Ну, а у вас как получилось? А я
2: уходила в школу. я решила, что я поменяю профессию, uh -huh. но оказалось, что без школы жить сложно. И в феврале месяце мне предложили, uh -huh. то есть прошла отбор, no. утвердили.
1: Ну, все равно вот это же, как сказать, есть же разница в том, что обычный класс, да сколько у вас вообще в классе учеников?
2: Вы знаете, когда мы пришли в эту школу, то разницы не было, потому что в этой школе было тогда по 30-40 человек в классе, поэтому классы были большие. Единственная uh -huh. была разница, что действительно здесь только одни юноши, мальчики-юноши, и очень часто бывают в одном классе дети разновозрастные. Сейчас более-менее выровнялось. И возраст выровнялся, и образованность как-то детей на одном примерно уровне. Вот, Наверное, это было единственное отличие. Ну,
1: вроде, когда так думаешь по поводу учеников ваших, это же дети со сложной, ну, и судьбой в том числе, да, и те, которые совершили какие-то э, деяния. Вот насколько они, э, скажем так, ну, готовы, что
0: ли, учиться? Вы знаете, многие, попадая к нам, Говорят, что я вот именно здесь у вас и начал учиться-то на самом деле. А, какой я балбес раньше в школу не ходил. Угу. И потом открывают себе такие таланты, и если бы этих детей в свое время посадить за парту, начиная даже, наверное, с начальной школы, то такие бы талантливые дети получались да, на выходе.
2: Они причем чувствуют, начинают свой успех, у них появляется вкус к учебе. Им становится интересно читать. Рассуждать, писать, решать. И причем, как это не парадоксально, иногда они просят у нас дополнительные какие-то задания. И в свободное время выполняют Ну, понятно, что
1: э, ребята, но ну, с поведением у них есть какие-то определенные свои особенности. Вот как вы чувствуете, что ну, это подростки, которые, ну, скажем так, могут совершить какой-то там э, ну, поступок, проступок? Есть ли у вас э, с ними вот как раз вот в этом месте какие-то недопонимания? Или там как-то могут они агрессировать или еще как-то?
2: Вы знаете... А они у нас, как бы, получается, не агрессивные. Угу. причем они как-то по-особенному относятся к нам, к женскому коллективу. Мы их все значительно старше, поэтому, может быть, они видят в нас мам. Поэтому они довольно-таки тактично очень общаются с нами. То
1: есть нет никакого, не, нет. не нужно будет? Не нет, нужно... они очень
2: следят за своей речью. Угу. Мы никогда не слышим оскорбления в свой адрес.
1: Ну вот вы, получается, у вас с 14 лет и до 19 лет, да? То есть, в принципе, вот как вообще проходит обычный
2: день в школе? Согласно расписанию. Все как в обычной школе, Всё, да? как в обычной школе. Шесть уроков ежедневно, uh -huh. включая в субботу. Единственное, только в субботу уроков поменьше. Ясно. Переменки.
1: Я так понимаю, что вот если вы готовите к ЕГЭ, ребят, да, то вот если... Ну как вообще у вас это происходит? Потому что у вас же там по-разному, они же могут не доучиться у вас, да, там все же зависит от там, срока, который им дали. Поэтому вот как это происходит? Вы их готовите, отслеживаете ли вы, их, как сдали, не сдали они? Есть ли у них вообще запрос на том, чтобы подготовиться к ЕГЭ хорошо?
2: Ну, Но... во-первых, ЕГЭ готовятся чаще всего те ребята, которые планируют сдавать их у нас здесь в Ижевске. А mm -hmm. во-вторых, ЕГЭ не сдают на общих основаниях. Почему-то все считают, что ЕГЭ они у нас сдают в колонии. Нет, они выходят в 56-ю школу и вместе со всеми детьми на общих условиях, под теми же самыми камерами, с чужими преподавателями, точно так же сдают единый государственный экзамен. Никакой разницы нет. Ну и как по результатам? Неплохо. Вот мы ну, приведем пример. Вот воспитанник у нас в этом году у нас единственный ученик изъявил желание сдавать ЕГЭ. Результаты говорят сами за себя. Физика, математика. По 74 балла, русский язык 92. Это же вы... Нет, коллега моя. Коллега. А мы в прошлом году, у нас мальчик русский язык сдал 86 баллов.
0: Слушайте, ну хорошо готовится, если честно. Потому что готовится уже целенаправленно. Те, кто действительно хочет как-то спланировать свое будущее и поступить, у нас есть прецеденты, когда парни поступали в высшее учебное заведение. Вот нынешний выпускник тоже поступил... ВУЗ, и они к этому идут. Мы для каждого ребенка разрабатываем индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальные консультации, подготовка еще серьезнее, наверное, чем в городских школах. У детей на воле. Практически репетиторы. Репетиторы, действительно. Да, индивидуальные если... репетиторы.
1: То есть, а вы как-то потом поддерживаете вот связь с ними или ну... Есть как какая-то остается вот эта вот ну, отношенческая часть?
2: Нет, в том плане, что когда они встречают нас, они, конечно, нас встречают с радостью, с благодарностью, передают нам приветы через сотрудников. Угу. Но мы, мы не поддерживаем с ними отношения. Ну, Во-первых, это и не рекомендовано нам. Во-вторых, часто дети просто хотят забыть об этой не ну, очень хорошей странице их биографии.
1: Но Есть и те да. дети, которые не хотят учиться, которые вот прямо ну, не сильно вкладываются
0: естественно, такие есть везде, не как только везде. у нас угу. и в обычных городских школах есть. Но как правило, такие дети все равно тихонько втягиваются, тихонько меру своих способностей стараются. Ясно.
1: А еще такой вопрос: а вы как-то знаете о делах вот этих детей? Как-то есть эта информация? Вы, ну, когда входите в класс, вы понимаете, кто вот перед вами и что они совершили?
2: Чаще всего вот мы, как классные руководители, заполняем документы, знаем статью, uh -huh. но сами дела мы стараемся не читать. Uh -huh. По сути, какое мы имеем право осуждать этих детей, не зная подробностей, не зная их жизни? Для этого есть судебный орган.
1: Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что у нас сегодня День учителей. И у нас в гостях сегодня Наталья Павловна Курылева, учитель математики, и Елена Владимировна Кобелев, учитель русского языка и литературы. И наши педагоги работают в средней общеобразовательной школе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удморской республике. Мы ждем ваших вопросов. Наш номер телефона 94 девяносто четыре и вайбер 8-912-007-0806. Пожалуйста, пишите, задавайте Задавайте, да звоните, пишите. Ну, а мы продолжаем. И вот хотелось бы узнать, а как вообще формируются вот классы? То есть я так понимаю, что э, бывают и ученики, ну, как бы по степени успеваемости или по возрасту?
0: Как формируются классы? По уровню образования. По уровню образования, да? да? Естественно, мы дел... когда поступают на ученики, мы делаем запросы по месту предыдущего обучения. Угу. Ну согласна. Отметкам, соответствующим документам, да. Но оставляйте на второй год учеников.
2: Ну, если только по причине того, что они не аттестованы, и прибыли к нам очень поздно. Uh -huh. ну, например, в апреле прибыли, ребенок до этого нигде не учился. Ясно. То есть они повторно начинают учиться в том классе, в котором должны.
1: Хорошо, но все, как бы по поводу обучения. Понятно, что это обычная школа так вот, если говорить, да, но у вас ведь, я так понимаю, много каких-то творческих направленностей, то есть вы как-то так, про учебу. у нас все как в обычной школе, как только мы заговорили про телестудию, вы прямо так начали это, глаза загорелись, вот что, что у вас еще в школе происходит? Я так понимаю, театральный кружок, вот вы, Наталья Павловна, руководите телестудией. как вообще появился, как чего там делаете?
0: Вообще было очень много идей в свое время, очень много интересных моментов, которые хотелось бы освещать, а оставлять в памяти что-то, чтобы был какой-то каталог информационный, какая-то база на наших творческих успехов. И вот постепенно начали снимать, появилась видеокамера у нас, было закуплено соответствующее небольшое оборудование, начали снимать, мальчишки с желанием отнеслись, был опыт, работы монтировать, потом стали искать какие-то конкурсы, которые для нас интересны, принимать ну, то есть участие. в вашей, ваше,
1: получается, как бы сфере а, конкурса это да.
0: Ну,
2: мы ни... ну, по-большому ну, и в ну, российских так. конкурсах участвуем, и в муниципальных, если у нас есть такая возможность... Ну, среди, да, нет, это... кого?
0: среди кого? С телестудии. А, с телестудии, наверное, ну, да. Видно, с да, с телестудии, да. С а нет. так
2: вообще мы участвуем в муниципальных, и в том же русском медвежонке мы участвуем, и в кириллице мы участвуем, как языковеды. Мы писали сочинения, люди... Дело люди труда. Uh -huh. Причем pues... заняли первое место в городе. Серьезно? Да. Ну там, то есть, нет
1: каких-то ограничений, да, любой желающих может э, участвовать. Да. Понятно. Хорошо, но ну, мы еще вернемся к вашим заслугам. <laughs> да, хотелось вот еще узнать. Ну и как вообще, если кто-то, например, кто прямо влюбился в эту профессию, уже думает, например, как-то идти по этому пути. Вот вы же сами в какой-то момент поняли, что вам это интересно и начали это
0: развивать. Да, наверное, я сначала сама научилась, мне самой это было интересно, а потом я уже начала искать тех, кому это тоже интересно. Чему-то они, кстати, меня учили, чему-то я их учила. Причем у меня был небольшой опыт, я работала в нашей школе учителем информатики полгода, и мне легче было найти мальчишек, кто уже более-менее угу. с компьютером на ты начали. Слушай, но сейчас вроде как все равно многие
1: молодые это там ТикТоки, там еще какие-то попадают вот. ли ребята, которые вот в этом хорошо разбираются? Ну пока не было таких. Не было, да. Пока То есть вам было. Ну, да, как сказать, даже
0: непонятно, как сказать, но э... с одной стороны я очень рада, что него не было, но с другой стороны хотелось бы профессионалов в этой области. Потому что они
1: так хорошо в этом разбираются сейчас и умеют прям
0: монтировать очень да, быстро. Да. Да. Но видимо еще ограничены в плане того, что нет, у нас нет свободного доступа в интернет. Uh -huh. Естественно, никаких ТикТоков у нас тоже нет. А телефона у них
1: естественно нет. Нет, нет ничего.
0: да. Ничего этого нет. Только компьютер в компьютерном классе.
2: Ясно. А у вас же театральная еще да студии есть? У нас приходит специальный преподаватель, режиссер из театра кукол, и они с этим режиссером ставят спектакль, А, да, а вот, да вот смотрите, у вас
1: есть там, например изобразительное искусство творчеством занимается да вообще как бы так вот если посмотреть такой ну уклон на творчество это как то это чья то инициатива или как почему так ну, решение что именно так много
0: каких то творческих элементов в обучении Но вообще они очень тянутся и мы уже давно заметили что когда вот именно они занимаются рисуют Лепят, сейчас вот Батик стали заниматься. Да, Батиком? Да, Парни, да. Батиком. Да. Парни, да. очень красивые. Шерсти валяют, фигурки, вообще потрясающие изделия делают. Да, у нас очень хороший специалист, который сама профессионал, и у нее очень много идей. И она может их заинтересовать, и они тянутся. Вообще, вот именно это творчество дает, наверное, им возможность раскрыть себя. Потому что, согласитесь, не у всех, наверное, есть таланты к математике, к русскому языку, к физике. А вот это их интересует. Хотя многие говорят, что в жизни кисточки, например, не держали в руках, да. А тут садятся такие шедевры, вояют. Ну, у вас и очень... побеждают. Учителя это больше а, все-таки женщины, да? Может
2: быть, поэтому мы и поделили немножечко сферу. Учителя как раз творчеством занимаются. А сотрудники колонии занимаются с ними спортом. Да, ну вот а поэтому
1: и... просто женщины вот батик, да, рисование, вышивание еще.
2: У Нет. нас причем как бы у нас есть учитель физкультуры, у нас проводятся очень интересные спортивные мероприятия, там они участвуют очень очень активно, они участвуют в, олимпи... в соревнованиях, проводимых обществом Динамо, они активно очень сдают у нас ГТО. так что. Ну
1: то есть они там все стороны как бы... развиваются. Ну а
2: есть все таки э...
1: Как бы те, кто... Ну, вот мы сейчас так говорим, вроде бы кажется, что, правда, очень развивающая даже атмосфера, и а, там можно чему-то, ну, скажем так, как-то вырасти, что ли. Но многие ли возвращаются? Вот бывает такое, что выходят и снова потом возвращаются?
0: Ну, естественно, бывают ну, такие же... ситуации.
2: Бывают. Угу. Даже, скорее всего, только потому они возвращаются, что они не находят поддержки за пределами кого то есть общество не готово принимать таких детей. Не mm -hmm. всегда. Многие mm -hmm. не могут найти работу, это очень сложно. Не у каждого есть семья. Возникают проблемы с местом жительства. Mm -hmm.
1: Ну, а вот вы сказали о том, что вы же и, и к Олимпиадам готовите, да, и к ЕГЭ. И вот э, вообще насколько ну, вот, успе... про успехи хочется услышать э, еще ребят, которые тянутся к этому?
2: Мы в принципе, им даем выражаться. То есть, если ребенок хочет, мы ему поможем. Uh -huh. Не хочет, настаивать не будем. Но возможность дадим. Ну, полчаса. какие
1: олимпиады? Вот, конкурсы, олимпиады. Вот вы уже сказали про один. Что еще на вашем счету? Ну,
2: нет, давайте на счету нашей школы. Школа, в этом да? году очень множество конкурсов, которые действительно проводятся между воспитательными колониями. В принципе, дистанционное обучение, наверное, дало какой-то такой толчок. И фактически каждый месяц по 2-3 конкурса, в которых мы участвуем. Причем эти конкурсы бывают онлайн, и у наших детей есть возможность посмотреть на воспитанников других колоний. Им очень интересно. То есть они с интересами принимают участие в этих конкурсах и с интересом наблюдают, как делают то или иное допустим, мероприятие, готовятся ребята из других колоний.
0: Угу, угу.
2: Поэтому, в принципе, проблем нет. Ну, конечно, очень приятно, когда мы занимаем призовое место. Очень приятно. Ну, мы живем по принципу. Главное не победа, главное участие. Если мы участвуем, мы тоже очень радуемся. Хорошо. Подготовка и... ведь интереснее. Ну, не, не, иногда и при призы уже очень интересны. Тоже,
1: да. Хорошо. Знаете, вот многие сейчас учителя жалуются о том, что очень большая а, работа именно отчетная. То есть нужно что-то заполнять, писать или вот, а, не знаю, вот как у вас в... А, в вашей школе больше ли работы вот именно в этом плане?
2: Точно так же, как в любой другой школе. Мы пишем отчеты, заполняем журналы, составляем планы, программы. Да. Ну, а вообще, вот многие просто учителя
1: говорят о том, что правда очень много э -э, очень много, ну, скажем, уходит на это время. Вот вы сами чувствуете, что для вас это тоже такая нагрузка, и, в общем-то, можно было бы время это больше посвятить детям, нежели вот на такую работу?
0: Ну, наверное, не больше, чем в обычной школе, в городской. Mm
2: -hmm. Так и получается. Ну,
1: справляемся? Хорошо, у нас... Э... не будем? Да, слушатель, слушатель позвонил, спросил, а где вы выставляете работы детей? Можно ли как-то это посмотреть вообще, увидеть? Есть ли такое? Ну,
2: в принципе, освещают... на нам телевидении часто. Мы... В школе у нас работает выставка. Если есть возможность, мы выставляем нашу работу, когда участвуем в каких-то конкурсах. В ну, интернете. а вот так вот где-то
1: специально, чтобы вот, вот даже если заинтересовались, так вот в принципе, вот сейчас вы то, что рассказываете, не, не было ли у вас идеи, действительно, где-то прямо вот сделать так, чтобы больше людей? Но это и для ребят тоже ну, по
2: сути, пресс-службы все насвещают наши конкурсы, наше участие в конкурсах. Они очень часто показывают наши работы.
0: Ну, что... Ну, наверное, эта идея сейчас нам придет в голову. Кстати, да. Вы же да? можете.
1: А вот не знаю, если ли вас вероятность такая не только показывать, но и устроить выставку, продажу. Может
0: быть, какую-то передвижную со временем и сделаем. Да может быть, у вас там кто-то. Когда накопится материал? Кто-то вообще
1: станет потом художником или еще кем-то. Хочется верить. Мы продолжаем наш эфир, друзья. У нас сегодня, напомню, в гостях преподаватели средней общеобразовательной школы управления Федеральной службы исполнения наказаний Подморской республики Наталья Павловна Курлева, учитель математики, которая готовит выпускников у ЕГЭ, также руководит школьной телестудией, ну и курирует службу медиации в школе. Что, кстати, что это за служба медиации?
0: Служба примирения.
1: Ой, расскажете сейчас. И Елена Владимировна Кобелева, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, успешно готовит также учеников к ЕГЭ, олимпиадам, конкурсам. Но мы тут уже услышали, что много успехов. Да, ну вот интересно узнать, что это со служба медиации, как она была, как она появилась и
0: что вы делаете. Ну, медиация это скажем так, новое веяние в вообще образовательных учреждениях. Вообще, если по-простому, то это служба примирения школьного. Мы стараемся не доводить до конфликтов, если бывают какие-то ситуации ну, между учащимися. Они сами учатся помогать друг другу разрешать свои конфликты. Я как Лицо, не заинтересованное в, в, в отдельных случаях, да, в качестве третейского судьи просто помогаю им самостоятельно найти выход из конфликта. Это во-первых. Во-вторых, медиация, она ведь в общей сложности помогает, ну, скажем так, сблизить, сдружить. Когда приезжают мальчишки из разных регионов, с разными интересами, с разным уровнем образования, с разными привычками, да, им приходится подстраиваться друг под друга, находить общий язык. И вот мы стараемся помочь вновь приезжающим, вновь поступающим, чтобы они быстрее адаптировались нашей колонии социализировались. Ну,
1: а, да. а как это происходит? Ну, то есть у вас какие-то есть правила, есть какой-то свод, типа, вот у нас э, так решаются конфликты. Ну, как это
0: примерно? Это просто можно взять на вооружение другим школам? Ну, это во многих школах города существуют у -у -у. такие службы сейчас. Это э, уже не новость для общеобразовательных учреждений, не только нашего города вообще. Ну, я не могу сейчас рассказывать тонкости именно нашей специфики, да, это не та информация, чтобы в, ее uh -huh, на uh -huh. всеобщее выкладывать. Но я вам только скажу, что это возможность для многих именно научиться говорить и слушать, научиться общаться, ну, наверное, находить друзей, наверное, находить... Из тяжелых ситуаций какие-то выходы, которые не только помогают социализироваться, но и на будущее какие-то уроки дают.
1: А вот есть такие запросы, что дети приходят, у них не складываются отношения с преподавателем, да, какой-то конфликт. Да, Вы это, тоже, как -то это тоже
0: наши случаи. Не, не я, а именно вот сами парни помогают друг другу. Естественно, это не сразу к этому mm -hmm. мы пришли, мы просто со временем поняли, что э, надо помогать друг другу самим. Да, у нас есть служба психологов, э, воспитательное отдело, социальная служба, но иногда они с друг другом быстрее находят язык, общий язык сами.
1: Ну, я имею в виду, что вот если, например, ну нет взаимопонимания с каким-то учителем, вот учитель может тоже как участвовать вот в этом разговоре, что вот ну, давайте
0: проясним, или все-таки это, э... ну общими усилиями, конечно, пытаемся решить такие проблемы.
1: А вообще, вот учитель в вашем учебного учреждения, да, вот все-таки какое качество самое главное должно быть? вот это, Потому что все равно специфика у вас есть, да, это вот, ну, больше дисциплина, чтобы должна быть у учителя быть, или наоборот, я не знаю, мягкость?
2: Мне кажется, человеческое качество умение понять у угу. меня выслушал. но все равно и в общем то и
1: в других школах тоже наверное вот у вас есть какая- то вот все таки ваша особенность вот просто знаете про ваш а, даже коллектив хотелось бы уточнить вот все равно же это определенный коллектив как вы сказали не все удерживаются то есть люди приходят уходят вот если так посмотреть на ваших коллег то чем а, характерным вы отличаетесь от других а, школьных коллективов
0: ну, наверное, мы умеем находить золотую середину между именно, как вы сказали, дисциплиной uh -huh. и душевным отношением к каждому ученику. Потому что вот здесь, вот все равно, стараемся каждому найти индивидуальный uh -huh. подход. Каждый ребенок со своей судьбой. Каждого своя какая-то история. И поэтому.
1: Но ведь иногда таких детей сложно
0: любить. Но они все равно дети. Угу. Все равно дети. А вы как их... недолюблены И их... в принципе в том, что
2: они попали туда, виноваты ведь все равно взрослые.
0: Угу. А взрослые как-то
1: участвуют вообще? Вы, ну я не знаю, пересекаетесь с родителями, к примеру. Да? да?
2: Ну, пока не было. Пандемии, в принципе, у нас 4... раза три-четыре в год, в принципе, в день открытых дверей. Родители посещают нашу колонию, причем их действительно заботят, им показывают, как дети живут, в каких условиях. Они приходят к нам в школу, мы проводим родительские собрания, знакомим их с успеваемостью. И еще у нас школе ведутся портфолио. Это что такое? Ну, как в обычной школе, mm -hmm. есть такая папочка достижения ребенка. Mm -hmm. Они туда складывают свои грамоты, сертификаты, медали, медали то есть спортивные. И вот Слушай, какой... ну так вот сейчас послушаешь. У вас какой лучше
1: школа, чем обычная. Скажут, вот...
2: гордостью не несут родителям эти папки. Пока Посмотри. А, очень часто у нас есть еще такая традиция. На День матери наши дети делают подделки. И раньше всегда на День матери приезжали родители, если есть, типа, видели глаза родителей, глаза... И желание детей подарить этот подарок
0: маме. Сделанный своими руками. Некоторые mm -hmm. маме удивляются ребенок сам, делает. ты вообще смог что-то сделать сам. Все равно чаще
1: это дети из неблагополучных, конечно, семей. Да, ну не иначе.
0: всегда, но по большому Ну счету. или, по
2: крайней мере, хотя бы либо дети из неполных семей, либо uh -huh. дети, где, допустим, вместо не папа, а uh -huh, uh
1: -huh. Ну, правда, очень много, конечно, в этом месте как бы сострадания, сочувствия. А вы как-то отслеживаете потом судьбу этих детей? Ну или а, это все таки ну... В принципе, у вас ведь их немного так получается, да, учится обычно.
0: Ну, мы, скажем так, радуемся очень, когда к нам приходят э, хорошие вести, что ребенок устроился, что ребенок нашел работу, либо продолжил учебу. Очень этому радуемся.
1: А есть какая-то статистика, вот сколько, например, детей а, находит у, и ну, устраивается как-то в жизни, а, и как-то его судьба разворачивается благополучно, а, ну и те, кто, в общем-то, ну,
0: не, не ну Наверное, есть специальные службы, которые ведут такую статистику.
2: Угу. У нас просто не всегда есть такая возможность, да. во-первых. Во-вторых, у нас же дети из разных регионов. Регионы ну, да. периодически
1: меняются. Uh -huh. Ну, а кто-то потом, когда выходит с вами там, в, в, этом, в соцсетях, как-то не, не подписывается на вас? <laughs> не а у, нас у, вас тоже, у вас нет соцсетей. У вас нет соцсетей, то есть вот так тоже закрыто, да. Mm -hmm. Хорошо, ну, а что, что вам сегодня
0: подготовили ваши ученики? Ну, у нас прошел небольшой праздник, небольшой концерт. Мальчишки пели песни, читали стихи, Показали сценки. И сделали своими руками подарки. Ну какой подарок сделали? Они сделали небольшой календарь, настольный. Объемный. Да, объемный, с символом будущего года с тигрёнком. И с символом нынешнего года.
1: Мы а подарили ск... нам сладкий подарок, да? Да. А сколько у вас вообще сейчас учителей работает? Пятнадцать. 15. 15 учителей и 50 учеников. Ну, в среднем, например. Да. В среднем. <салонно> ну, вот еще если говорить про дисциплину, вы сказали, что у вас в школе прямо все такие идеальные, все такие послушные, все такие спокойные.
0: Ну, не всегда, конечно, прямо чтобы <с с projection> прямо все было идеально. По-разному а бывают. Но, но в принципе, в принципе в они trust.
2: сами за дисциплину и отвечают. У нас есть совет но школы. Nos угу. То есть, где ребята анализируют поведение на уроках, <салонно> активность класса где они сами придумывают мероприятия. И, может быть, за счет того, что они... у нас есть каждую два раза в месяц, у нас есть, отмечают лучших учащихся школы, но не отмечают, естественно, тех, кто попал в колючку. А что и де... куда попал? Колючку. Но у нас это... есть колючка. Колючка это тот, кто да. плохо -то себя видит. Да. Или двоечники какие-то, да? да? Кто не очень старается. Понятно. Но им это не очень приятно. Угу. Не стараются. Они всеми силами стараются убежать. Да. Причем их как бы по сути да и не ругают, лучше. просто сам процесс неприятно. Угу.
1: Хорошо. Ну, вы знаете, вот вроде бы мы сейчас разговариваем, у вас действительно складывается картина, что у вас так все <laughs> благополучно, но хочется, если честно, пожелать, чтобы у вас было не так и много учащихся, и с каждым Это годом их хочется. становилось все меньше и меньше. Ну, а я так понимаю, что Ижевских мало сейчас, да, все-таки mm -hmm. больше из других регионов. Mm
2: -hmm. Ну, еще мы хотели бы сказать, что ведь очень с нами сочувствую, вернее, сочувствую, сотрудничают сотрудники колонии, mm -hmm. то есть нам помогают. С нами постоянно Мы постоянно общаемся с воспитательным отделом, к нам постоянно приходят психологи, то есть мы взаимодействуем со службой психологов,
0: соцработники.
2: Может быть, это за счет этого?
1: Ясно. Ну, вы сами как считаете, судьба счастлива распорядилась с вами, что 15 лет назад вы оказались в этом месте? Наверное, судьбе было угодно, чтобы мы сюда пришли. Именно на радио еще. Да. Чтобы брать, на радио. Мы вас поздравляем с вашим профессиональным днем и желаем, чтобы вы, правда, чувствовали себя очень ценными, важными людьми и чтобы все государство наше тоже это вам давало. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам большое. за приглашение. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.